Hallo und willkommen zum FSS Podcast, der neue Folge von The Grand Interview with. Und heute ist bei mir im Studium Frau Gottstein. Guten Abend. Wollen Sie sich vielleicht vorstellen? Ja, gerne. Mein Name ist Heike Gottstein. Ich bin seit 2011 an der FSAS, an der Freien Schule Anne-Sophie und unterrichte Sport und Geografie. Wenn ich richtig äh, gehört habe, also Menschen sagen, dass sie hier schon vor zehn Jahren sind. Richtig, 2011 habe ich hier angefangen. Damals waren es insgesamt 15 Lernpartner. Nur 15 Lernpartner? 15. Wir haben mit 15 Kindern, darf ich gerne sagen, angefangen. Aus unterschiedlichen Stufen? Unterschiedliche. Altersstufen. Oh mein Gott. Das ist ja individuelles Learning, oder? Das war sehr individuelles Lernen. Es waren auch noch nicht so viele Lernbegleiter da. Wir waren eine sehr kleine Gruppe. Und ich habe im ersten Jahr nur Sportunterricht. Ich bin für zwei Schulstunden extra hierher gefahren für die Kinder. Das ist sehr cool. Aber jedenfalls, welche Fächer dürfen Sie unterrichten? Also sind Sie. Sport und Geografie, wie Sport schon gesagt. und Geografie. Ja. Alles klar. Dann, wie, wie sind Sie dazu gekommen, also, um ein Lehrer zu sein? Also, wie, wie ist diese Idee entstanden? Ich wollte schon immer Lehrer werden. gab für mich keinen anderen Berufswunsch. Geprägt wurde ich ja, durch die Grundschule, weil ich eine super Grundschullehrerin selbst hatte. Mein Vater war Lehrer, wobei ich sagen muss, wenn ich den als Lehrer gehabt hätte in der Schule, wäre ich kein Lehrer geworden. <lacht> äh, als kleines Beispiel hat Chemie unterrichtet. Ich konnte aber mit meinem Vater selbst zusammen nicht lernen. Ich bin zu ihm gegangen, weil ich eine Frage in Chemie hatte, eine Frage gestellt und mein Vater hat mir fünf Gegenfragen gestellt. Also ich, es war nicht mehr der Vater und Tochter, sondern er war dann, ist wirklich in die Rolle des Lehrers rein. Er hat gesagt, ja, um dir das zu erklären, muss ich dir aber die in die Frage, das will ich nicht wissen, was war das End vom Lied. Ihr kennt Frau Gottstein, ich bin sehr fröhlich. Äh, bei mir flossen die Tränen, ich konnte also mit meinem Vater nicht lernen. Ich habe dann Klassenkamerad oder sonst was gefragt, ja. Äh, aber es war für mich immer der Wunsch, mit Kindern zu arbeiten, Lehrer zu werden. Also ich bin mit Herzblut Lehrer, bloß welche Art von Lehrer ich werde, das hat sich erst im Laufe der Jahre rauskristallisiert. Also erst war es Grundschule, dann wollte ich Realschule, also ich bin beim Gymnasium hängen geblieben und habe dementsprechend auch studiert an der Universität. Interessante Geschichte, nicht so sehr wenige von den Lehrern, die wir schon interviewt haben, also hatten das schon wieder im Kopf sozusagen. Was waren Ihre Lieblingsfächer und Gegensatz von Lieblingsfächern, also ja, welche Fächer Mögten Sie sowas von gar nicht? Und welche mögten Sie am liebsten? In meiner Schulzeit? Ja. Geschichte habe ich nicht gern gemacht. Lag an dem Lehrer, muss ich ganz ehrlich sagen, der zwar grandios war, der hat Geschichten erzählt, aber das war für mich so, man hat eigentlich die Bomben links und rechts knallen gehört und so, der hat es sehr lebendig und geschichtlich, aber war nie meins. Im Nachhinein ärgere ich mich drüber, dass ich da meine Ohren so ein bisschen zugemacht habe. Ich lese heutzutage viel mehr über die Geschichte, damit ich das so ein bisschen nachholen kann. Ich bin gern zur Schule gegangen, muss ich sagen. Die meisten Fächer haben mir gelegen. Ich überlege gerade, ob es irgendwelche Fächer gab, die ich gehasst habe. Nicht gern gemacht habe ich Französisch, weil das nicht an mich rangegangen ist. Meine Schulzeit war nicht so glatt. Ich habe mehrere Schulen gewechselt, bis ich mein Abitur hatte. Gymnasium, Realschule, wieder eine andere Schule und habe immer französisch Anfänger gehabt, bis zum Abitur. Deswegen ist Französisch nie an mich rangegangen. Das habe ich eher so ein bisschen locker gehabt, Französisch. Englisch bis zum Schluss. Ich kann das auch relativ gut sprechen. Ja, Lieblingsfächer, Sport, absolutes Lieblingsfach. 
Das war auch ein <lacht> Grund, warum ich Sport studiert habe. Zu Geografie bin ich spät gekommen, weil ich hin und her überlegt habe, welches zweite Fach ich nehmen sollte. Weil nur mit Sport äh, studieren kommt man nicht so weit, wenn man an eine Schule möchte. Man braucht dringend auf alle Fälle ein zweites Fach. Am besten ist sogar, wenn man drei Fächer studiert hat. Also das ist wegen äh, so Lehrerkonkurrenz, wenn ja, ich richtig verstehe. Ja, ja also, auf alle Fälle. Welche Art von Student würden Sie sagen, Sie waren oder nicht äh, Student, sondern auch einfach Lernpartner? Also wie also, würden Sie sich vorstellen? Da Im Studium, während des Studiums, während ich studiert habe? Ja. Okay. Und auch in der Schule, also insgesamt. Ähm, äh, fangen wir mit der Schule an. Das ja. steht ja als erstes. Ich bin da ganz offen. Ich habe das Handicap, dass ich selbst Legastheniker bin. Was bedeutet das? Leserechtschreibschwierigkeiten. Ah, das ja. Ah, Haben wir hier klar. auch an der Schule sehr viele Kinder, die dann dementsprechend äh, Förderung bekommen mhm. oder länger Zeit, um Arbeiten zu schreiben. Das gab es zu meiner Schulzeit nicht. Da gab es keine Vergünstigungen, irgendwas. Wurden noch Diktate geschrieben. Ich habe nur 5 und 6 in der äh, Zeit mit nach Hause gebracht. Meine Eltern wussten aber von dieser Problematik. Mein Bruder hat es auch. Aber ich habe viel durch Mündliches die Noten verbessert, was im Schriftlichen also gar nicht gut lief. Legasthenie, da kann man mit umgehen. Was hilft, ist lesen, lesen, lesen und nochmal lesen. Viel schreiben, mit der Hand schreiben oder Texte. Viele können ja nicht mit zehn Fingern schreiben. Das lernt man ja erstmal im Laufe der Zeit. Am Anfang schreibt man ja am Computer, beziehungsweise zu mein, meine Generation hatte keinen Computer in der Schule, sondern eine Schreibmaschine, irgendeine Reiseschreibmaschine. Und dann hat man die einzelnen Tasten wirklich drücken müssen, um da die Wörter richtig zu schreiben. Wenn man sich verschrieben hat, heute am Computer ist kein Problem, zack, wegwischen, Schreibmaschine, dann irgendein Tippex-Streifchen so drauf gemacht oder vorsichtig weggemacht also, oder nochmal alles komplett schreiben. Also das waren die Fleißarbeiten. Ähm, wie gesagt, ich habe mehrere Schulen durchgemacht, von der Grundschule aufs Gymnasium, vom Gymnasium auf die Realschule. Nach der Realschule bin ich wieder auf eine andere Schule gegangen. Das nannte sich zweijährige sozialpädagogische Berufsfachschule. Ist für Kinder, die die Hauptschule gut abgeschlossen haben und dann ihren Realschulabschluss machen. Ich hatte in der Realschule äh, hätte ich den Schnitt von in der 10. Klasse von 3,0 nicht geschafft, um dann weiter aufs Gymnasium zu gehen, um mein Abitur zu machen. Immer mit dem Hintergedanken, mein Ziel war zu studieren, ich will Lehrer werden. Mit mittlerer Reife kannst du nicht Lehrer werden. Ja, du musst ein Studium irgendwie machen. So, dann habe ich die zweijährige sozialpädagogische Berufsfachschule gemacht, die richtig cool war, denn ich habe mein MSA, wie es ja heute heißt, mit 1,6 gemacht. Und vorher hatte ich Noten 3, 4, 5 drin, sah also nicht so gut aus. Na, das ist schon cool. Ja, also ich habe mich da reingekämpft, mein Abitur war gut. Nicht überragend, ich habe kein Einzelabitur gemacht, aber so, dass ich dann studieren konnte. Und habe nach, der, nach dem Abitur zwei Jahre in, oder anderthalb Jahre, muss ich mal, in Karlsruhe studiert, das ist in Baden-Württemberg, und dann den Rest meines Studiums in Heidelberg. Ja, man kann sagen, dass Sie ziemlich zielorientiert sind. Ja, ja, war ich immer. Es gab auch Zeiten während des Studiums, wie es auch in der Schulzeit ist, es hat keinen Spaß gemacht, man möchte alles hinschmeißen und dann muss man sich so selbst eigentlich aus dem Dreck ziehen oder in den Hintern selbst treten und sagen, das und das Ziel hast du, wie erreichst du das? Es gibt immer Phasen, wo es auch während des Studiums einfach nicht funktioniert. Da muss man Fächer machen, während des Studiums 
da sagt man, muss das denn sein? Ja? Statistik. Wenn du, ich habe zwar Mathe gern gemacht, aber Statistik war so doof, der Tutor an der Uni war blöd und jeder hat gesagt, oh, muss ich das machen? Dann Methodik dazu. Das hat dir die ganze Geografie. Ja, hat dann keinen Spaß. Sport war nie das Problem. Wenn du Sport schon immer gern gemacht hast, ich habe Leistungssport gemacht, da war das vollkommen wurscht. Da hast du auch zusätzlich irgendwelche Seminare oder Vorlesungen besucht. War kein Problem. Aber es gibt Höhen und Tiefen. Was für einen Leistungssport haben Sie gemacht? Ich habe geturnt. Mhm. Geräteturnen, Schwebebalken, Stufenbarren, Bodenturnen. Das war wieder mein, mein großer Favorit. Da bin ich auch, auch Wettkämpfe gegangen. Habe aber insgesamt alle Sportarten sehr gern gemacht. Ich gucke auch nach wie vor sehr viel Sport im Fernsehen, gebe ich zu. Ich gucke gern ein gutes Fußballspiel auch. Ob das Eishockey ist, ob das Handball ist. Turnen logischerweise sehr, sehr gerne. Wenn Olympia ist, wenn Europameisterschaften sind. Äh, mein Mann und ich... Wir kleben dann schon vor, der, vor dem Fernseher und gucken uns dann also wirklich tolle Sachen an. Freuen uns jetzt auf Biathlon. Ich finde das Schießen faszinierend. Würde ich wahrscheinlich auch machen, wenn das Skifahren nicht wäre. Weil Skifahren kann ich nicht mehr, weil ich ein kaputtes Knie habe. Aber ähm, das wäre so eine Sportart, die ich auch noch gelernt hätte. Okay, dann gehen wir weiter mit der Frage. Ach, haben Sie irgendwelche extra Verantwortlichkeiten in dieser Schule? Also, ja, ich bin für Geografie zuständig, also ich mhm. gehe auf zusätzliche Konferenzen mit anderen Schulen zusammen, mhm. weil ich nicht beides mache, ich kann nicht Sport und Geografie machen, wir müssen uns da aufteilen, weil Frau Rimkus ist ja die andere Geografielehrerin hier bei uns an der Schule und die Fachschaft in Geografie habe ich übernommen. Alles klar, um das was, also das ist die einzige. Ja, das ist, ich mache nebenher immer noch was, ohne dass ich deshalb äh, extra zu berufen bin. Und wer sind Sie äh, außer dem Schulgebäude, äh, sagen wir so? Was ich da mache? Ja, also wie würden Sie sich beschreiben, also außer Schule? Sehr aktiv, ähm, sehr offen, arbeite mit sehr vielen Menschen, mit älteren Menschen hauptsächlich. Ich bin ja keine 100% hier an der Schule. Die anderen Stunden, die ich nicht hier bin, bin ich im Verein, im Sportverein, wo ich mit älteren Menschen Sport mache. Die älteste, die zu mir gekommen ist, war 94 Jahre. Die meisten im Moment sind so Mitte 70, Anfang 80 Jahre. Aber die sind alle fit wie ein Turnschuh. Die sind allerdings auch schon 10, 15, 17 Jahre bei mir und machen Sport. Also ich gebe Gymnastikkurse, Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag. Ich bin beschäftigt von morgens bis abends. Ich komme oft spät abends heim. Also nach Schule ist für mich nicht Feierabend. Wenn ich hier um vier aus der Schule gehe, fahre ich meistens dann noch in den Verein und gebe Kurse. Also das sind eher so dann ähm, Leichtathletik und das alles. Oder, nein, nicht, nein, Leichtathletik, nicht leicht. Gymnastik. Gymnastik, genau. Ja. Ja, ja, Step okay. Aerobic, Aerobic, äh, Low Impact. Wirbelsäulengymnastik, das mache ich. Also so eine Fitness, Art, Fitnesskurse. Also so eine Art Cardio-Unterstützung. Ja, genau. Okay, dann gehen wir weiter. Ähm, wie würden Sie den perfekten ähm, Lernpartner beschreiben? Für mich ist ein perfekter Lernpartner, der mit offenen Ohren und Augen durchs Leben geht, der sich interessiert und wenn er mal keine Lust dazu hat, offen zu steht. Heute ist nicht mein Tag und auch mal zu einem Lernbegleiter geht, oh, wenn es geht, nehmen Sie mich vielleicht heute nicht dran. Mir geht es heute wirklich nicht gut. Ich bin da, vielleicht nur mit halbem Ohr, aber heute nicht. Und ansonsten 
ein Angucken, wenn man mit einem spricht, versucht, dem Unterricht zu folgen. Was ich verstehen kann, äh, gerade in Nebenfächern, Geografie, ich habe sie leider nur einmal die Woche, jede Klasse eine Stunde, dass er nicht die volle Aufmerksamkeit jedes Mal da ist. Ich versuche das Beste draus zu machen. Die mich kennen, wissen, dass ich mit Händen und Füßen, Alexei, du weißt, wie ja. ich unterrichte, <lacht> wenn ich mit den Fingern von oben nach unten durch die Gegend fuchtel, heißt es nicht, dass der Regen fällt, sondern dass der Niederschlag vom Himmel kommt. Ja? Also versucht es immer mit viel Engagement, den Unterricht zu machen, dass die Lernpartner bei mir sind, den Stoff in sich aufsaugen. Das ist für mich, und wenn einer hinterher kommt, boah, heute hat es richtig Spaß gemacht, dann weiß ich, ich habe mein Ziel erreicht. Eine kleine Anekdote, mit euch habe ich auch Australien durchgenommen. Hatte vor ein paar Jahren, wie gesagt, eine andere Klasse, Australien durchgenommen. Am Ende der Stunde ist eine Lernpartnerin zu mir gekommen und hat gesagt, Frau Gottstein, ich würde jetzt am liebsten ins Reisebüro gehen und mir ein Ticket, eine Reise nach Australien buchen. Dann habe ich mein Ziel erreicht, dass eine nach der Stunde zu mir kommt. Oh, das war so faszinierend, das hat Spaß gemacht. Sowas bleibt dann hängen. Ich würde sagen, dass sie wirklich ihr, ihren Ziel so erreichen. Dass, und viele Lernpartner würden sie als in der ähm, angenehmsten Lehrerinnen beschreiben, weil sie sind wirklich immer nett und lieb zu uns während der Stunde und auch außer der Stunde. Ich kann aber auch anders, wisst ihr auch. Das wissen wir auch. Es, es gibt zwei Seiten, aber naja, die zweite ist nicht immer der Fall. Eher selten, sagen wir so. Und ich bin mir sicher, dass sie nicht nur in der FSAS unterrichtet haben und wo haben sie denn vorhergearbeitet, wieso haben sie sich äh, zum FSS entschieden und wieso sind sie immer noch für zehn Jahre dabei? Das ist ganz einfach zu erklären. Wie ich mit meinem Studium meiner Referendarzeit fertig war, gab es keine Jobs als Lehrer. Wir waren alle arbeitslos, die damals, es war 93. Wir haben alle keine, keine Arbeitsplätze bekommen. So, äh, ich habe dann in einem Fitnessstudio gearbeitet. Mit Sport kann man immer irgendwas machen. Aber in den Lehrerberuf in Baden-Württemberg bin ich nicht untergekommen. Jahre später hat mein Mann die Stadt gewechselt, weil sein Arbeitsvertrag, der ist Mediziner, ausgelaufen ist. Wir sind nach Berlin gezogen. Ich habe insgesamt 17 Jahre darauf gewartet, dass ich einen Job als Lehrer bekomme. Es wurden in Berlin und in Brandenburg, ich wohne ja ganz am, am Rande von Berlin, gab es keine Lehrerstellen. Nach 17 Jahren hat mich jemand gefragt, wir gründen eine neue Schule. Es war aber nicht die FSAS, es war eine andere Schule. Bin ich angesprochen worden, den ich ein paar Jahre kann. Hättest du nicht Lust, doch noch in den Lehrer, in den wirklichen Lehrerberuf reinzugehen? Habe ich gesagt, okay, ich probiere es. Und war an, am PEG, am privaten Europagymnasium. Das ist am Innsbrucker Platz. Da war ich knapp zwei Jahre, bin aber dann dort weggegangen. Der eine Grund war das, dass sie mich nicht bezahlt haben. Ich habe ein Jahr auf mein Gehalt gewartet. Und in dieser Zeit sind die Gründer von der FSAS, die ja in Künzelsau ist, mir Herr Fraton und Herr Großöming, haben einen Standort für Berlin gesucht und haben mit meiner alten Schule Kontakt aufgenommen. Das war der erste Kontakt von, äh, von der FSAS hier in Berlin, um was aufzubauen. Die Chemie hat aber nicht gestimmt, denen ihr Konzept und das von der FSAS hat nicht gestimmt. Und die, Herr Großöme, Herr Fraton, haben mich gefragt, ob ich Interesse hätte, an die FSAS zu kommen. Und habe ich gesagt, ja, sehr Großes. Und bin dann später einfach, wie die Schule gegründet worden ist, 2011, dazugestoßen. Aber erst im Oktober. Denn die Räumlichkeiten, die wir hier haben, haben wir erst viel später bekommen. 
In die ersten Monate waren die Kinder, in, äh, Lernpartner ja, in Hohenschönhausen. Und da konnten wir keinen Sport machen. Deswegen bin ich dann erst im Oktober nach den Herbstferien 2011 dazugestoßen. Und wir hatten hier nur ein paar Räume, wer die Schule kennt, hier im dritten Obergeschoss. Mehr hatten wir nicht. Es gab einen Inputraum, es gab einen Raum, wo die Schreibtische waren. Dann äh, die kleine Küche hatten wir von vornherein. Und der Hortraum, der hinten ist, das war's. Mehr hatten wir nicht. Ich glaube auch mit 15 Lernpartnern war es ziemlich anstrengend, dann Raum, oder? 15 Lernpartner? Ja. Ist so nix. Die wurden ja auch, wenn sie unterrichtet wurden, je nachdem, auch getrennt. Also die ganz mhm. kleinen, ich überlege gerade Olivia und kommt nicht, ich glaube äh, Luise oder so, ich komme jetzt nicht ganz auf die Namen. Die waren zwischendrin zu zweit nur. Ja, für manche Fächer. Die haben zu zweit Unterricht gehabt, die anderen dann zu viert oder zu fünft. Das hat aber gut funktioniert. Sport war mega lustig. Wir hatten ja noch keine Turnhalle, wie ihr die kennt. Wir hatten Sport unten in dem Fitnessstudio, das ja hier im Haus ist. Da haben wir Sonderkonditionen bekommen. Ich durfte den Gymnastikraum benutzen. Dort haben wir halt Gymnastik gemacht, äh, kleinere Übungen. Die haben alle von mir einen Trainingsplan erstellt bekommen, dass wir an den wirklichen Krafttrainingsgeräten arbeiten. Die sind freiwillig auf die Laufbänder gegangen, mal 15 Minuten stramm laufen, haben sich das eingestellt oder auf die, Fahrrad, auf die Fahrräder. Leichtathletik kennt ihr ja, können wir ja draußen auf den Sportplatz gehen. Also das war, war lustig, war, hat Spaß gemacht. Schwimmen war mal unten in der Schwimmhalle. Ich musste immer Wettschwimmen mit denen machen. Das heißt, ich bin mit denen zusammen ins Wasser. Mistkram, sie haben mich wieder nicht geschlagen. Also da war ich so wirklich fit. Also war okay. Und das ist aber schön. Ich glaube, also sehr wenige Lehrer auf diesem Planeten erleben sowas wie 15 Lernpartner pro Schule. Ähm, Sie haben gesagt, dass Sie nicht immer in Berlin gewohnt haben. Also Richtig. ist es ja, immer noch eine gute Frage. Wie finden Sie es hier in Berlin? Ich will aus Berlin nicht mehr weg. <lacht> ich glaube, das beantwortet. Es war schwer wegzugehen. Ich komme gebürtig aus Mannheim. Ich liege in Baden-Württemberg, das letzte Zipfelchen im Norden von Baden-Württemberg. Der Neckar in den Rhein fließt, um bei der Geografie zu bleiben. Hab wie gesagt, in, äh, bin dort zur Schule gegangen, habe in Karlsruhe und Heidelberg studiert an der Universität, geheiratet, Kind bekommen, Referendariat gemacht und mein Mann hat äh, seine Stelle, die ist ausgelaufen in Mannheim, der hat was Neues gesucht und hat einen Zuschlag für Berlin bekommen. Dann war er ein halbes Jahr hier in Berlin und hat gesagt, okay, das ist es. Hätte auch sein können, oh, ich suche mir, such mir eine andere Klinik als Mediziner, ist nichts. Und ich bin nach einem halben Jahr mit meiner Tochter nachgezogen und seitdem sind wir in Berlin. Und es sind jetzt auch, jetzt muss ich nachrichten, Februar 99 sind wir nach Berlin gekommen, also auch schon 22 Jahre. Und ich möchte nicht mehr Berlin missen. Ich lebe sehr gerne in Berlin. Die Anfangszeit war schwierig, war nicht einfach. Rein von der geografischen Lage, Berlin ist sehr kalt, es ist kontinentales Klima. Baden-Württemberg, Mannheim im Rheintal gelegen, ist einfach wesentlich wärmer. Da blüht im März wirklich die Bäume, die Sträucher. Und hier müssen wir fast in April warten, bis da mal wirklich richtig grün kommt. Die Anfangszeit war ein bisschen schwierig, aber rein klimatisch. Hm. Freunde oder so, weil wir Familie auch hier in Berlin haben, von meinem Vater, äh, das sage ich schon, von meinem Mann seiner Seite, war das äh, Kontakte zu kriegen kein Problem. Alles klar, also das ist so, aber wieso ist Berlin so schön für Sie? Berlin ist zwar riesengroß, 
Aber wir haben eine Gegend gefunden, wo wir wohnen. Ich lebe ja in Frohnau, Gartenstadt Frohnau, richtig gemütlich, ein kleines Zentrum. Ich kann dort alles einkaufen. Wenn ich aber Lust auf Kultur habe, dann fahre ich ins Zentrum rein, in die Stadt. Ob Staatsoper oder Museen oder so, hier ist alles vorhanden. Der zweite Grund ist auch noch, dass mich nichts mehr wirklich in meine Heimat zieht, da weder mein Mann noch meine Eltern noch leben. Ich habe zwar noch einen älteren Bruder, aber deswegen gehe ich nicht mehr zurück. Meinem Mann geht es genauso. Er ist also wieder zurück, back to the roots. Der kommt aus Bruchsal. Das liegt bei Karlsruhe. Der sagt, ähm, nein, wollten wir eigentlich nicht. Also wir sind inzwischen sehr stark mit Berlin verwurzelt. Alles klar. Also eine schöne Geschichte, soll ich sagen. Jetzt zurück in die Schule. Was denken Sie über die überall Entwicklung hier in der Schule und auch an die letzten Ereignisse wie der Zumba und vielleicht noch etwas rein Organisatorisches? Also Ihre Meinung an die letzten Entwicklungen? Zehn Jahre, muss man ja sagen, was sich da entwickelt hat. Erstmal von 15 auf inzwischen 380 Lernpartner. Im zweiten Jahr, wo ich hier war, hat auch die Grundschule aufgemacht. Ich war die einzige Sportlehrerin hier. Das heißt, ich hatte alle Kinder in Sport. Ich glaube, ich habe nicht eine Geografiestunde. Also ist praktisch mein zweites Jahr hatte ich nur Sport. Also aus der Sporthalle bin ich gar nicht mal rausgekommen. Vielleicht nur zum Essen und, und das war es dann. Ähm, was mich gefreut hat, dass ich helfen konnte, diese Schule mit aufzubauen. Ich habe jetzt nicht die Lernpartner ausgesucht, die an die Schule gekommen sind. Aber ich habe zum Teil auch geholfen, Kollegen mit auszusuchen. Also zum Beispiel Frau Herzig, ja, wie die sich hier vorgestellt hat, war ich ja schon an der Schule. Wir haben sie ja damals auch hauptsächlich für Sport, eine Sportlehrerin gesucht. Frau Herzig ist ja, sie hat ja Sport studiert, nicht nur Deutsch. Interessant, aber ich habe sie gar nicht gehabt. Ich, ich sehe sie nur wie ein Ja, in, inzwischen ist sie ja meine, meine Vorgesetzte. Ähm, dann, was habe hab ich noch gemacht? Ja, es sind, was ich sehr schade finde, muss ich ganz ehrlich sagen, dass viele meiner ehemaligen Kollegen nicht mehr hier sind. Also ich bin die Letzte von den Ersten. <lacht> es ist sonst niemand mehr da. Es sind alle nach mir gekommen. Sie sind die Geschichte. Genau, ich bin die Geschichte, ich bin die Geschichte dieser Schule. Ja? Äh, Faktotum, äh, bin die Älteste hier. Und ich habe natürlich große Veränderungen mitgemacht. Der Ausbau hier, jetzt wird umgebaut. Damals war es der Ausbau, weil wir nur in der dritten Etage waren. Es kam immer mehr dazu, weil wir ja mehr Lernpartner hatten. Das Konzept hat sich im Laufe der Jahre etwas gewandelt. Wo man weiter zu, man zu sagen muss, man darf Künstler auch nicht unbedingt mit Berlin vergleichen. Ja? Das sind in Anführungszeichen andere Kinder. Ja? Wir sind hier richtige Stadtkinder. Nein. Das läuft ja weiträumig. Überlegt mal, von wo alle hierher kommen an die FSAS. Das Einzugsgebiet ist sehr groß. Also vor ein paar Jahren hatte ich einen Lernpartner, der ist aus Hohen Neuendorf gekommen. Das ist also bei Oranienburg, bei mir im Norden. Ich hatte einen eine Abmachung mit den Eltern, hat auch die Erlaubnis. Ich habe den zwischendrin mit zurückgenommen, weil er ewig unterwegs war. Selbst nach Frohnau, also ich gebe zu, nicht gerade umweltfreundlich, ich fahre mit dem Auto hierher, weil reine Fahrzeit mit der S-Bahn brauche ich eine Stunde. Dann bin ich aber noch nicht an der Schule und ich bin von der S-Bahn auch noch nicht zu Hause. Das ist dann auch nochmal ein Kilometer. Und wenn man dann alles zusammenrechnet, bin ich morgens zur Schule mit dem Auto wesentlich schneller. Gut, Rückzugs komme ich in den Berufsverkehr rein, das ist normal, weil es sind reine Fahrzei äh, 27 Kilometer. 
Ja, also den Schüler habe ich zwischendrin mitgenommen. Wie gesagt, es kamen immer mehr Schüler. Die LAs wurden, wir hatten am Anfang ein LA, mhm. LA1, das ihr ja auch kennt, bevor das zweite irgendwann dazu kam. Die Sitzordnungen waren am Anfang wirklich so, dass man das gemischt hat, 7, 8, 9, 10. Die saßen also zusammen. Irgendwann hat man das dann auch getrennt. Hat gesagt, nee, es funktioniert nicht so ganz. Diese Schule wuchs mit ihren Aufgaben und den Lernpartnern. Dass sich da Veränderungen gestaltet haben, ist vollkommen normal. Eine Schule entwickelt sich. Manche Sachen fehlen mir von früher, wo ich sage, ach, es ist eigentlich schade, dass das so ein bisschen kaputt gegangen ist, funktioniert nicht mehr so ganz. Manche Neuerungen sind vollkommen okay. Damit kann man leben, damit kann man arbeiten. Was vom Alten vermissen Sie? Also welche Konzepte oder Sachen? Dieses wirklich im Input zu arbeiten, mhm. in den Inputräumen, dass man sagt, okay, 20 Minuten Input, dann arbeiten die Lernpartner konzentriert an ihren eigenen Schreibtischen. Ich finde es schade, durch den Umbau jetzt hat, ist alles verständlich, warum der Umbau jetzt ist, aber diesen Schreibtisch zu haben, auch als Lernpartner, wo man sich auch mal dahinter verkriechen kann, ob ich jetzt Musik höre oder nicht, konzentriert an den Lernjobs zu arbeiten, das vermisse ich ein bisschen. Das vermissen ich, auch die Lernpartner. Ich glaube, die Lernpartner vermissen das auch. Ja. Äh, ich gebe ehrlich zu, in Geografie war es oft so, dass wir ja die Lernjobs zusammen gemacht haben. Dass ihr nicht immer an, an eure Schreibtische, wir haben das zusammen der Schuldigkeit getan, da wir nur eine Stunde Erdkunde die Woche hatten. Ja? Ich habe einen Input gegeben, wir haben einen Film geguckt, wir haben aber über alles gesprochen, haben das dann zusammen aufgeschrieben. Die Inputräume an sich finde ich cool, ist eine tolle Idee. Nachteil sehe ich da drin, wenn, wenn die Kinder alle auf der Seite sitzen, müssen sie immer den Kopf so drehen. Ja? Entweder sie müssen sich komplett drehen auf dem Stuhl, dass sie gerade zum Lehrer, zum Lernbegleiter schauen können. Auf die Dauer merkt man, das wird unangenehm. Wenn ich da sechs Stunden hintereinander im Input habe und drehe immer meinen Kopf, irgendwann kann man nicht mehr, dann guckt man einfach auf sein Zeug und dann heißt passt überhaupt auf. Hm. Ja? In, dem, in den normalen Klassenräumen, dann habe ich einen anderen Blickkontakt zu den äh, Lernpartnern. Also ich habe die neue Räume noch nicht erlebt. Der SLS war jetzt gerade noch im, im, im Prozess, sagen wir so. Aber naja, wir sind jetzt im Input, wir alle. Also und wir erleben unsere siebte, achte Klasse wieder, weil ja, wir sitzen da und es ist so eng und wir sind einfach 18 Lernpartner, 9 und 9 pro Seite, einfach alle ganz nah aneinander. Das ist also sehr interessant wieder zu erleben nach zwei Jahren. Mhm. Uh, und naja, man konnte eigentlich sagen, also jetzt, dass wir es also selber als Lernpartner erlebt haben, ist schon ein so Raum, wo du ein so eigenes Schreibplatz, also nicht eigenes, aber so ein, ein Tisch, ein Stuhl und dann sitzt jemand an meinem anderen Tisch, ist schon angenehm, weil du hast Platz so für sich und nichts liegt an dir und keiner hängt an dir und du bist so alleine und das alles mit dem Input ist trotzdem schon schön, aber es ist anders, also das zu vergleichen ist ein bisschen kompliziert weil beide Situationen haben Nachteile und Vorteile. Aber naja, wir gehen einfach weiter mit der Zeit mit Lernpartnern. Wir haben überlegt eigentlich, dass es wäre so schön, dass wir den ganzen dritten Etage haben würden, aber naja, ich glaube, das ist eher kompliziert. Die haben da doch Praxis und so. Ja, die, das, wenn das nach Herrn Wirt ging, würde der das ganze Haus kaufen. Ja. Naja. Da, da gibt es die Probleme gar nicht, die wir jetzt haben mit dem ganzen Umbauen und das ist alles nicht einfach. 
ja, die Schreibtische, die haben schon irgendwie was gehabt. Ich habe jetzt einen provisorischen Schreibtisch, aber der kommt auch weg. Also ich habe dann irgendwann auch keinen mehr. Ich weiß nicht, wo ich meine leckere Schokolade im Moment hinräumen muss. Ich habe die wieder mit nach Hause genommen. Kollegen haben schon die Woche gefragt, oh, hast du noch ein bisschen Schokolade da? <lacht> dann habe ich gesagt, tut mir leid, ich habe alles zu Hause. Ich habe im Moment nichts hier. Ja? Die Schreibtische, man hat wirklich, man muss, ich, außer dem Computer habe ich praktisch nichts mit nach Hause genommen. Ich kann alles hier lassen, kann ja äh, gut arbeiten. Fand es für euch auch gut, dass ihr Sachen in den Schreibtisch, ihr, müsst nicht, ihr habt im Prinzip ja auch nur eure Schultaschen mitgenommen, wo ein paar private Sachen drin sind oder wo ihr vielleicht nochmal was nachgeschaut habt, wenn ihr am nächsten Tag eine Arbeit schreibt. Aber ansonsten konntet ihr ja auch alles hier lassen. Ja, das war auch, das ist auch diese komplizierte Situation, gerade jetzt mit den Schließfächern. Also, weil wir haben jetzt die Schließfächer, aber das ist auch nie so ein, das ist nicht der Schließfach, das bei dir so nach steckt, wo du arbeitest, du sollst irgendwo hinlaufen, das alles, also dieses alles kann so rausnehmen und dann zurück zum Input oder irgendwo mhm. hinlaufen, das ist auch nicht so angenehm, aber ist besser als nichts. Äh, haben die Lehrer nicht äh, eigene Schließfächer, eventuell? Wir, ja, wir können uns da so ein Schränkchen organisieren, wenn noch, organisieren, wenn noch welche frei sind, aber ihr habt, den, ihr habt in dem Sinn den Vortritt. Naja, aber... Also das wird sich geben. Wir müssen jetzt erstmal abwarten, bis die Umbauarbeiten abgeschlossen sind. Die haben jetzt mit LA2 angefangen. Mal sehen, wie es dann wird. Wir haben ja am Anfang auch noch keine Lehrer-Lounge gehabt in dem Sinn, die wir ja jetzt haben. Wir haben ja nur unseren Schreibtisch gehabt. Wir waren ja von Anfang an immer für alle Lernpartner greifbar. Wir haben nicht eine ruhige Minute gehabt. Man hat kaum gesessen, kam irgendein... Ah, Frau Schweighöfer, ganz egal, welchen Namen ich jetzt nenne. Ich muss sagen, dass ich zwischendrin froh war, dass ich Sportlehrer an dieser Schule bin. Denn wir haben ja da unten unsere kleine Umkleidezimmer für wir Sportlehrer, wo wir wirklich mal die Tür zu machen können und sagen, wir möchten jetzt mal nicht gestört werden. Ja. Ja, also da, da hatten wir so einen kleinen Rückzugsort, habe ich und Herr Van Dense und Herr Valotta und Frau Ungereit, dass wir sagen, oh, wir wollen mal niemanden sehen und hören und... Eine Pause. Genau, ich, ich habe jetzt, hab jetzt mal fünf Minuten Pause. Da muss ich, Auf der einen Seite gut, dass wir immer erreichbar waren, sind, wenn wir im LA, wie das alte LA noch war, weil die Kinder irgendwo, ah, da ist die Mathelehrerin, ich habe da noch eine Frage, ich kann sie mir krallen. Manche haben sich nicht getraut, aber das Konzept fand ich gut. Oder ist dieses Konzept gut? Dass ich zwischendrin wirklich diese Zeit nutzen kann, einen äh, Lernbegleiter anzusprechen, wo ich Probleme habe. Leider sehe ich in den ganzen LA-Zeiten die wenigsten an der Schule, die wirklich diese Zeit zum Lernen nutzen. Die meisten sind abgelenkt von ihren Handys, wo sie spielen und mit einem Nachbar dann vielleicht noch spielen. Also macht mich, muss ich ganz ehrlich sagen, macht mich das irre. Ich gebe immer den Spruch, sprecht doch miteinander. Ja? <lacht> ihr müsst nicht über WhatsApp kommunizieren, ihr sitzt neben denn. Ich mache das so spaßeshalber. Aber ähm, das ist es schöner in dem LA gewesen, dass ich wirklich Lernpartner oder Lernpartner direkt anspreche. Oh, kannst du mir in Mathe helfen? Kannst du mir in Deutsch was nochmal erklären? Oder einen von einer Stufe höher? Das geht jetzt so ein bisschen flöten. Ist jemand so auch Corona geschuldet, dass wir so intensiv nicht mehr zusammenarbeiten können. Naja, also mal sehen, wie es funktionieren wird mit den neuen Umbauräumen und das alles, dieses alles kann. Naja, und diese mit Handys eigentlich, ja, habe ich auch viel gesehen, aber das eher so bei jüngeren Lernpartnern vorkommen, die, die Ältere sprechen mehr, würde ich sagen. Also, keine Ahnung, meine 
10. Klasse, keine Ahnung. Wieder, wieder, die sprechen wieder miteinander. Ja. Ja, sprechen also wieder da ist 7 bis 9, ja, unterrichte euch, habe ich ja nur in Sport. Da ist äh, das Handy meist eine Hosentasche, das muss ich dann auch noch einsammeln. Sehe ich ja mit dem Körbchen. Die Leute kommen mit den Handys in die Sporthalle, das was nicht so geht. Das ist doch so unangenehm. Sein. Ja, ist auch gefährlich, sollte nicht sein. Deswegen stehen ja auch die Körbchen da, wo man dann das Handy reinlegen sollte. Ah ja, darauf erinnere ich sich noch. Ja. Sind die Körbchen, ah, ja. Okay, jedenfalls gehen wir weiter mit der Frage. Also, haben Sie einen also Vorbild, Vorbild in eurem Leben? Also der euch irgendwie inspiriert hat, etwas zu machen, so lebenslang. Um, Le um Lehrer zu werden? N nein, Oder generell, sozusagen. Direktes Vorbild? Nein. Aber vielleicht irgendwelches Konzept oder irgendwelche Idee, dass... Meine Idee, meine Idee, mein Lebensziel war, Lehrer zu werden. Und, das und daran habe ich festgehalten und habe dieses Ziel nie aufgegeben. Ich habe während meiner Schulzeit schon sehr früh einen Übungsleiterschein gemacht, direkt für Touren. Das ist eine staatliche Prüfung und habe mit 17 Jahren selbstständig schon unterrichtet. Und da war ich ja selbst noch Schülerin. Ich habe mit 20 Abitur gemacht. Ich habe also selbst geturnt und habe nebenher eine Prüfung gemacht. Also während des Abiturs, während den Abiturjahrgängen, habe ich da eine staatliche Prüfung abgelegt. Und woher kam die Idee? Keine also. Ahnung. Ich kann sie... Alexei, ich habe wirklich keine Ahnung. Ich muss wirklich sagen, meine El erstmal diese Sportaffinität, die ich habe, können, konnten sich meine Eltern nicht erklären. Also meine Mutter hat Sport gehasst als Kind. Ja, die hat immer Dreien gehabt. Äh, mein Vater, der hat Sporttauchen gemacht, aber so der Sportler war er auch nicht. Woher ich das habe? Keine Ahnung. Wir haben, ich habe überhaupt keine Erklärung. Mein Bruder, oh, der hat ein bisschen da was gemacht. Ich bin mit dem seinen Fußballschuhen, habe ich mit mit Jungs getroffen und bin Fußballspielen gegangen. Vorne Watte reingestopft, weil die natürlich zu groß waren. Aber ich habe schon immer gerne Sport gemacht. Habe auch etliche Verletzungen gehabt. Ähm, mein Körper ist nicht mehr ganz so heile, aber... Toi, 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 ich hatte nie Knochenbrüche. Bei mir sind die Bänder alle kaputt. Ausgeleiert, <lacht> durchgerissen. Aber es hat mich nicht davon abgehalten, nicht mein Ziel zu erreichen und Sport zu studieren. Und Sport zu studieren, muss ich sagen, ähm, du musst, musst eine Sporteingangsprüfung machen. Und die ist nicht ohne. Ich hatte zwei ehemalige, also zwei ehemalige Lernpartner. Einer davon, äh, der studiert inzwischen auch Sport und Geografie. Der ist hergekommen, den habe ich geholfen, um die für diese Prüfung zu lernen. Weil beim ersten Mal ist er durchgerattert. Du musst praxismäßig alles geben. Da ist Leichtathletik drin, da ist Schwimmen drin, da ist Gymnastik drin, Volleyball, Basketball. Das ist eine Riesenpalette, die man an einem Tag absolvieren muss. Das macht man nicht locker aus der Hose. Dafür muss man trainieren. Aber warum das bei mir, der Sport so, ist so. Geografie war, ich habe ein zweites Fach gebraucht. Was nehme ich? Ich hatte das Glück, dass meine Eltern ähm, kein Haus gebaut haben. Die haben sich das überlegt. Ich habe ja noch, wie gesagt, ja noch einen Elternbruder. Und meine Eltern haben beschlossen, wir verreisen unser Geld. Und dadurch habe ich sehr früh sehr viel von der Welt gesehen. Kennt ihr vom Geografieunterricht? Ich habe ja. viel von meinen Reisen berichtet, was mir widerfahren ist, was wir Tolles erlebt haben. Und dann habe ich gesagt: Boah, Geografie? Ja, studierst du Geografie. Das Geografie studieren, was ganz anderes ist, wie Geografie zu unterrichten, das muss ich im Vorfeld wirklich sagen. Das ist vollkommen anders. Du fängst bei Null an, wenn du dann vor den Schülern stehst. Du musst dieses Wissen dir ganz neu aneignen, weil das Universitätswissen ist. Das ist viel höher gesteckt. 
Macht Spaß, gar keine Frage, aber ist auf einem ganz anderen Level. Naja, sie sind ein Phänomen, sollte ich sagen. Also einfach <lacht> auf einmal Sport. Und ich soll auch sagen, dass es ist sehr interessant immer mit sie kommunizieren, weil wenn man mit ihnen spricht, sprechen sie mehr, aber das ist auch so. Sie sind wie ein Hörbuch, wissen Sie? Sie haben wirklich unendlich an Geschichten und es ist immer angenehm zu hören. Und deswegen glaube ich auch, dass da, das Lehrer so sein steckt in ihnen drin, weil naja, ihnen hört man einfach zu. Es ist immer interessant, auch hier, weil normalerweise sprechen wir, die hier, also ich und Alex, viel mehr, als ich heute gesprochen habe. Und das ist nicht, weil ich Durchschnitt so gut sprechen kann, aber weil ich nur mehr und mehr zuhören will. <lacht> also das ist ein kleines Kompliment von mir, aber wir sollen langsam zu Ende kommen. Also, wollten Sie vielleicht etwas raus in das Welt aussagen, also ein, ein, ein kleines Werbe Dings machen hier auf dem Podcast, vielleicht äh, würden sie einen Film rekommendieren oder eine Serie oder ein Buch, Terra X. Terra, ja, ja, muss ich gerne Filme, Dokumentarfilme, Terra X, äh, Alexei ist genau richtig, weil ich ja auch sehr viele DVDs habe oder dann auf die, in die Mediatheken gehe und Terra X raussuche. Ähm, ich bin ja selbst auf Facebook auch, Wenn ich, bin ich auch, habe ich auch Terra X, habe ich ähm, geliked. Mhm. Teile da auch zwischendrin, wenn da Dokumentationen kommen, die kommen ja immer sonntags 19.30 Uhr, geht eine Dreiviertelstunde, mega interessant, bleibt sehr viel hängen, manche gucken sich dann auch an. Die Filme, die ich habe auf DVDs, ich habe ja meinen alten Computer noch, wo ich mal schnell mal eine reinmachen kann, ob das jetzt über Vulkane ist oder ob das über Russland ist, ganz egal, ich habe so viele Sachen. Und ich habe festgestellt, bei den Kindern, bei den Lernen, bleibt irre viel hängen. Dass sie sagen, oh, das haben wir, haben wir uns angeguckt, Bilder vor Augen. Man nimmt die wesentlich mehr mit, wenn man darüber spricht und noch zusätzlich irgendwelche Filme. Das muss manchmal reichen, fünf Minuten oder zehn Minuten, um sich irgendwas anzugucken, wieder darüber zu sprechen, damit das hängen bleibt. Denn Geografie, abgesehen jetzt von Sport, Geografie ist für mich ein bisschen Allgemeinwissen. Wenn ich ähm, Nachrichten schaue oder so, sollte ich schon wissen, wenn es irgendwo kracht und scheppert, ob das bei mir in der Nachbarschaft ist oder ob das ewig weit weg ist. Ich will in Urlaub fahren. Ich nehme jetzt das Beispiel Perth. Perth gibt es nicht nur einmal auf der Welt, es gibt in Amerika ein Perth und es gibt in Australien ein Perth. Es ist passiert, dass einer ins falsche Flugzeug eingestiegen ist. Der wollte eigentlich nach Australien, ist aber in Amerika gelandet und hat dumm aus der Wäsche geguckt. Ja? Also man sollte auch vorher genau wissen, wo will man hin. In Geografie lernt er ja auch äh, über das Klima. Wenn ich in den Sommerurlaub fahren will, will ich ja nicht irgendwo hingehen, wo ich dauernd friere. Dann suche ich mir ein Land aus, wo es auch wirklich schön ist. Ja, ähm, Geografie ist so weiträumig und kann wirklich Spaß machen. Es gibt auch Themen, Statistiken oder so, wo man sagt, oh, ätzend muss das jetzt sein. Ich habe das Glück, ich unterrichte sieben bis neun, ich mache viel physische Geografie, versuche die Welt etwas näher zu bringen und das sollte, das sollte man auch wirklich nehmen. Die Welt ist groß, wir rücken aber immer näher zusammen. Vor 30 Jahren hätte ich mir nicht träumen lassen oder vor 40 Jahren, dass ich je nach Australien komme. Meine Tochter lebt in Australien, sieht es anders aus. Mein Enkelkind ist da. Gut, die letzten zwei Jahre haben wir uns seit Weihnachten nicht gesehen, wegen Corona. Aber Wahnsinn, 
Hätte ich mir als Kind nie träumen lassen. Ich und mal nach Australien. Und Hallo? man kann immer, immer jemanden in Australien anrufen und Video machen. Ja, heute ist es überhaupt kein Problem. Ja. Ja. WhatsApp oder wir telefonieren mal ganz schnell. Alltägliche Sachen. Das ist vollkommen alltäglich. Aber überlegt, wann ich geboren bin, Anfang der 60er Jahre, da war das ein Unding. Ja. Briefe waren ewig unterwegs. Da bist du das erste Mal in Anfang der 70er das erste Mal im Flieger gesessen, wo sie mir hingeflogen nach Ibiza. Da war das aber noch ursprünglich nicht. Da hat es richtige Hippies gegeben. <lacht> nicht, ja, der, nicht so wie es heute. Ja, also die Faszination für Geografie, wie gesagt. Ähm, schaut euch Dokus an, kann ich nur empfehlen. Äh, es gibt ähm, nicht nur Netflix, ich habe es nicht. Es gibt äh, Geographic Wild äh, und dann nochmal National Geographic. Kann ich einfach mal zwischendrin reinschauen in die Fernsehzeitung, welche Themen sie haben. Und die Sendungen gehen meistens nur kurz, wie gesagt, mal vielleicht maximal eine Stunde. Oder es sind Mehrteiler, wo man viel für sich rausholen kann. Ja, die Sendungen sind wirklich prima. Und ja, ich stimme nur zu, allgemein, <lacht> zu alles, was Sie gesagt haben. Die letzte Frage wäre, welche Kommentar würden Sie geben zu diesem Podcast, also zu diesem Interview, wie wir das machen, wie das alles sozusagen aufgestellt ist, Kommentare, Hinweise auf Probleme oder auf irgendwelche gute Ideen, die wir hier gehabt haben. Also ich finde es ganz toll, dass ihr das macht, rein von der Technik, ich habe ja da, kann ja da nicht mitreden, ich brauche immer noch die, die Hilfe hier am Computer von den Kleinen, von den Großen, wenn was nicht funktioniert, die, die finde ich mega was mich interessieren wird, ob wirklich äh, viele das hören, wie viele von außerhalb, ob das innerhalb der Schule nur bleibt. Das würde mich brennend interessieren. Kann man es nach außen tragen, wenn ihr das, ich weiß, dass ihr das bearbeitet, ähm, dass es das auch andere hören, dass man Werbung für diese Schule zum Beispiel macht? Naja, Oder ist es nicht dafür gedacht? Wir sind ein Instrument, die eigentlich benutzt kann, wie auch immer die Schule will. Aber irgendwelche Anfragen, um etwas so also zu machen, haben wir schon lange nicht bekommen. Zum Beispiel, ich glaube, wir sind an diesem Ding, ich weiß nicht, wie es heißt, aber wenn man die Schule anruft und wenn die Schule nicht annimmt, dann hört man eigentlich Alex, der sagt, unsere Arbeitsstunden sind dies und jenes, mhm. rufen Sie uns bitte dann, dann, also an und wir haben auch ein Interview mit diesem jungen Dirigent gemacht und das alles und wenn man und ein wir haben eine Werbung für die Sendung Radio CD auch aufgenommen das waren auch wir letztens machen wir nur diese Interviews und kleine Nachrichten und diese Interviewidee ist halt wir erstellen halt ein Portfolio für die Schule wenn man halt in die Schule kommt, man kann immer anhören, dass aha, das ist mein Geografie- oder Mathelehrer und ja, jetzt weiß ich ein bisschen mehr über wer diese Person ist und wie ich auch, also was ich auch machen soll, um eine gute Noten zu bekommen. Ja, das ist die Idee dahinter und man kann es jederzeit anhören auf acht unterschiedliche Plattformen, aber aus so populären Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oder was, also wirklich alle ähm, Podcast-Plattformen, die es gibt, wir sind überall da. YouTube Le auch? YouTube, nein, aber wie YouTube? Also YouTube ja, keine nicht. Ahnung. Ja, ja, Na ja, ich, ja, Spotify habe ich nicht. Ich bin da nicht so mit diesen ganzen Sachen. Deswegen. Äh, ja, ich weiß. Ich. Also das ist äh, mit äh, die etwas ältere so Menschen so kompliziert manchmal, weil die etwas, was Streamline gerade jetzt ist, haben sie wahrscheinlich nicht. 
aber es gibt also unterschiedliche freie Plattformen, wo man es also anhören kann. Zum Beispiel, ich kenne das, also, ich glaube, Apple Podcasts sind für die, die Apple haben, also kostenlos. Das habe ich. Eben, da können Sie uns finden, FSIS Podcast. Jederzeit sozusagen erreichbar. <lacht> ähm, leider hören nicht so viele Menschen den Podcast, also pro Interview sammeln wir gerade hier so 20 Plus Könnt ihr da nicht andere. mehr Werbung machen innerhalb auf E-Learning? Zum Beispiel, wir haben durch Hocken Werbe so gemacht und da pro Woche 170 haben gehört. Also, ja, nein. So das also das war schon ziemlich cool. Aber immer Hock zu schreiben, äh, sagen Sie bitte, dass wir etwas gemacht haben. Naja, nicht naja so aber, aber das ist es doch. Nur so macht ihr Werbung und kriegt vielleicht auch mal äh, Lernpartner dazu, sagen, ach, könnt ihr mich nicht interviewen, ich würde gerne was über die Schule erzählen. Wir haben eine Idee. Da reicht ein Satz, wir haben ein, ein neues Interview, Punkt, fertig, aus, mit, mehr braucht man gar nicht machen. Wir, wir versuchen ein bisschen dem Image zu behalten, dass wir nicht so, hey, hey hallo, wir existieren noch, wir behalten den unseren coolen Image, wir existieren, wir sind da, da wir machen das. Und gleich wird auch eine Werbeaktion durch die Schule Instagram geben. Wir, wir arbeiten da an irgendwas. Also wird ein schönes Bild sein. Ein bisschen von unseren Kommentaren links. Mhm. Und naja. Und als Schlusswort ein, möchte ja. ich was sagen. Wenn es mir hier in der Schule mit meinen Kollegen und den Lernpartnern nicht so gut gefallen würde, wäre ich nicht mehr hier. Darum sind es zehn Jahre. Das ist eine sehr schöne Schlussfolgerung. Also, liebe Zuhörer, das war der FSS Podcast, The Grand Interview with Frau Gottstein und den Host Alexei. Und wir und Sie hören uns nächste Woche am Samstag, wie immer. Oder einfach auf Wochenende. Jedenfalls, bye! Das war's. <lacht> cool.